0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute holistischer Content. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin. Grüß dich. Na? Na wir
0: sprechen heute über holistischen Content. Ja, die Qualitätsansprüche von Google sind ja massiv gestiegen in den letzten Jahren. Das ist ja für viele eine große Herausforderung, für uns ein großes Glück. Mhm. Und ähm, die Frage ist ja immer: Mit welchem Content erreichen wir denn jetzt überhaupt noch Top-Rankings? Also kommen da in die Top 3 oder Top 5? Und da rutscht eben dieses, ähm, dieser Begriff oder dieses Schlagwort holistischer Content immer mehr ins Zentrum. Ja, und wir haben uns gedacht, wir machen uns mal machen mal eine Folge, in, dem wir, in der wir das Thema wirklich mal in der Tiefe besprechen und in der Episode lernt ihr, was holistischer Content überhaupt ist, wieso das relevant für SEO ist, die drei Bausteine für holistischen Content und ein praktisches Beispiel haben wir auch noch mitgebracht.
1: Da siehst du mal, was wir alles mitgebracht ja. haben. Eine Begriffsanalyse sozusagen, eine Definition. Ja.
0: ja, damit können wir eigentlich mal anfangen, oder? Mhm, gerne. Ja, also ich finde, holistisch, ja, ich mach das ruhig mhm. und ähm, wir machen es eigentlich nur kurz und knackig, also wir wollen das jetzt gar nicht groß, de, den Begriff ähm, auseinandernehmen, holistisch heißt eigentlich allumfassend, aus vielen verschiedenen Perspektiven sich ein bestimmtes Thema angucken, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Themenwolke, das kennt man ja teilweise, oder eine, so einer Schlagwortwolke, das heißt, es gibt einfach sehr viele ähm, verschiedene Perspektiven und Begriffe, ja, die um ein äh, z- zentrales Thema sich drehen. Mhm. So. Und äh, das reicht vielleicht schon erstmal um diesen Begriff holistisch, weil der ja schon so ein bisschen, der ähm, geht ja mir jetzt nicht so ganz locker über die Zunge, ähm, so mhm. einzuführen. Aber Fabian, ja. erklär mal, warum ist das eigentlich so aus SEO-Perspektive so wichtig?
1: Ja, kommt, kommt glaube ich auch so von weltumfassend. Ne? Hol- holistisch mhm. irgendwie, keine Ahnung, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja aus SEO Perspektive ist ja das ist ähm, das sind einfach Texte die gut funktionieren ne also die gutes Ranking erreichen die holistischen Texte Eben, das sieht man ja zum Beispiel am Beispiel von Wikipedia ähm, die ja den Anspruch haben lexikonmäßig wirklich die Themen bis in den letzten äh, Winkel zu besprechen und die sind halt im Ranking ziemlich gut ne? weil sie einfach ausführlich sind das heißt letztendlich so aus der Google Sicht äh, ist es so die Motivation wenn ich einen Besucher auf diese Seite schicke, dann, dann bekommt er da die Informationen, nach denen er sucht. Auch wenn er ein bisschen generischer sucht, auch wenn, wenn er ein bisschen allgemeiner sucht, ist das dann immer so, eigentlich eine ganz gute Chance, dass er dort eben auch das findet, wonach er sucht. Ne? Also, dass er dann mhm. eben auch Antworten auf seine Fragen bekommt, Je ausführlicher der Text ist. Und äh, das ist ja eben auch unsere Erfahrung, dass, dass, dass diese Texte einfach gutes SEO-Ranking erreichen. Ähm, hat auch ein bisschen so mit dieser mit dieser, mit mit dieser dieser äh, ja, Frage zu tun, also wonach wonach sucht derjenige. Es gibt ja auch so oft diese Wie-Fragen und ähm, wie mache ich was, wo finde ich was und da kann man sich eben auch wirklich gut dran, dran langhangeln, wenn man eben solche holistischen Texte erstellt und im Longtail kriegt man da eben genauso wie auch bei den schweren Begriffen oft einfach ein gutes Ranking. Ähm, wo wir jetzt bei den, bei den Begriffen sind, ist es nat- natürlich wichtig, dann nochmal ähm, ja, eben auf der auf die auf die Keyword-Sets einzugehen. Wenn man holistischen Content erstellt, ist es halt so, dass man auch eigentlich sehr, sehr viele Keywords abdeckt. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu früher, ne? zu den SEO-Seiten. Da haben wir auch schon okay. eine Folge drüber gemacht, dass man früher eben versucht hat, einzelne Seiten zu Keyword, Keyword zu optimieren, also für jedes Keyword eine einzelne Seite zu machen und dass man heute eben versucht, möglichst viele Keywords thematisch zusammenzufassen und die mit einer Seite abzudecken, eben holistisch. Ne? Und ja, also,
0: also platt gesagt, früher 100 Keywords, 100 Unterseiten, mhm. jetzt eine Unterseite, auf der alle 100 Keywords untergebracht sind. Das
1: bringt es auf den Punkt, genau. <lacht> <lacht> ja. ja, aber das, das, das kommt eben aus dieser holistischen Sicht eben automatisch. Ne? Also Keywords sind ja auch nur Themen, sind ja auch nur Suchanfragen, sind ja auch nur Interessen, die jemand hat an einem bestimmten Überthema. Und dass man die eben zusammenfasst, dann kommt automatisch dieses von allen Perspektiven aus beleuchten mit dazu, weil man eben unterschiedliche Begriffe thematisch zusammenfasst. Ja, das ist so ein bisschen die die, äh, SEO-Perspektive. Häufig ist dann auch die Frage, die dann direkt kommt, ja, funktioniert das denn überhaupt, so viele Keywords auf einer Seite unterzubringen? Das ist so immer die erste Frage, die da kommt, äh, auch von Kundenseite. Und ähm, ja, die können wir auf jeden Fall positiv beantworten. Ähm, wir haben auf, auf unseren Portalen Seiten, die zu tausenden von Keywords ranken und das sind einzelne URLs immer. Ne? Also mhm. das funktioniert auf jeden Fall. Und ähm, ja, Sonst also würden wir es wir sehen würden das wir das ja auch nicht den, machen.
0: Hm. In den Systrix-Analysen äh, sieht man das ja immer ganz schön. Ne? Wir benutzen ja, Systrix kurz, dafür, aber alle anderen ja.
1: Tools, die auf URL-Ebene ähm, Analysen fahren, würden dann ein ähnliches Ergebnis anzeigen. Ne? Dass, ja. dass, dass einzelne Dokumente für sehr, sehr viele Suchbegriffe gut positioniert sind in den Suchmaschinen
0: und mhm. darüber dann eben auch wie die vielen Besucher kommen, ja, weil man mhm. weil man ja einfach zu so vielen Keywords rankt, die in der Summe eben sehr hohes Suchvolumen haben. Vielleicht für sich alleine dann nicht. Ne? Du hattest ja vorhin schon den Longtail so angesprochen, aber wenn man halt eben äh, zahlreiche Keywords hat, die weiß ich nicht, wo vielleicht immer nur 100 Leute nachsuchen im Monat, aber in der Summe ergibt das dann halt dann doch ein ganz nettes Fund.
1: Ja, also long auf der einen Seite, aber wir bauen die Seiten ja auch äh, explizit um, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Short-Tail, <lacht> um die <lacht> um die, äh, um die, die schweren Stand. Begriffe eben auch anzugreifen. Ja,
0: mhm. ja. Mhm. genau, weil wir sozusagen sagen, mit diesen umfassenden Seiten kommen wir eben überhaupt auch an diese schweren Begriffe ran. Ne? Kommen wir überhaupt erst in die Top-Rankings rein. Mhm.
1: Ja, oder es versetzt einen überhaupt erstmal in die Lage, damit arbeiten zu können. Mhm. Ne? Es ist einfach die Strategie, die man anwendet, um um äh, gute Rankings für schwere Begriffe zu, zu erreichen, ja. Mhm. Genau.
0: Lass uns mal so ein bisschen diese Probleme noch ein ähm, bisschen auseinanderklamüsern, weil ja, das gern. ja schon für, für Kunden eine Herausforderung ist, sich so darauf einzulassen, weil man weil einem da ja auch die Erfahrung vielleicht fehlt oder weil man sich das eben vielleicht noch nicht wirklich vorstellen kann. Ja, ja die, das sind halt eben ähm, einzelne Content-Seiten, die eben sehr umfangreich sind. So, wa- was kommt denn da so? Äh, erzähl doch mal, was sind so die klassischen Einwände, die man da hört?
1: Ja, es ist einfach, ähm, wenn man das erstmal nur, nur in Zahlen fasst, das, das kannst du, glaube ich, besser beantworten, wie, wie viele Wörter das so im Schnitt sind. Ne? Das sind halt schon relativ große Texte. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall über 1000 Wörter. Über, über, über 1000
1: Wörtlich. Wörter. Da kommt nat- natürlich der, erstmal der, Ein, der Einwand: Boah, das sind ja schon ganz schön ganz schön lange Riemen, ne? so, die man da schreibt. Also das sind ja ganz schön lange Texte und die sollen wir jetzt alle auf unsere Homepage veröffentlichen, so eine Bleiwüste und so weiter. Ne? Also ähm, weil der Trend, was heißt der der, der der, der, Trend, aber es war ja immer so, so die, die Rede von Landingpages, kurz und knapp ne? und schnell überzeugen mhm. und Call to Action und so und das ist jetzt eigentlich genau das Gegenteil, ne? dass man ankommt und sagt, du brauchst ausführlichen Content auf der Seite. Ne? aber wir haben ja auch schon in anderen Folgen besprochen, dass sich das gar nicht widerspricht eigentlich, dass man das auch gut zusammenfassen kann, aber das ist so der häufigste Einwand, warum denn überhaupt so viel? Mhm.
0: Ne? Genau, das sind so ein bisschen die, ähm, ich sag mal so die, unsere B2B Kunden, die halt auch oft noch so in Offline-Werbeprodukten denken, mhm. ne? also auch so ein Flyer zum Beispiel, der muss ja auch kurz und knackig sein, kann halt keinen 30-Seiten-Flyer drucken, So, mhm. ja? das heißt, man reduz- ne? es ist immer so, je kürzer, desto besser, Und das gilt ja für den Flyer auch, aber eben für so einen, wenn man halt einen einen SEO-Strategie oder SEO-Ziele hat, dann funktioniert, funktioniert das halt eben nicht mehr. Mhm. Und auf der anderen Seite, die Kunden, die schon lange Jahre SEO gemacht haben, die sind halt oft noch in diesem, in diesem alten Modus, dass sie halt viele Unterseiten für einzelne Keywords haben. Mhm. Also das sind so ein bisschen die, so diese zwei, diese zwei unterschiedlichen Richtungen, sage ich mal, mhm. und der lange Riemen. Da gehen wir ja später noch drauf ein, wie, wir, wie man das denn auflöst, ne? weil das ist einfach viel Content, ja. den man erstellt, und ähm, es darf ja auch kein Gelaber sein. Ne? Das ist halt auch immer noch so ein Punkt. Also ähm, es muss viel Content sein und eben ähm, der viele Keywords abdeckt, aber gleichzeitig muss das eben äh, muss die Qualität eben gewahrt sein. Es kann nicht sein, dass man einfach nur ähm,
1: immer weiter Content produziert. Ja, da sind wir also, wieder bei den, bei den, bei den SEO-Texten. Ne? Also viel, viel Content ist damals auf die SEO-Seiten ja auch drauf gekommen. Ne? Das ist ja, ja. Ähm, dass, dass man Text produziert, um bei Google gut gefunden zu werden, das ist jetzt auch nicht erst seit, seit, seit heute so. Ne? Ähm, mhm. Aber es kommt wirklich darauf an, dass man äh, und das ist eben der Unterschied, wie du, wie du schon sagst, dass der Content halt auch die Performance bringt. Ja, Dass er den Benutzer auf der Seite hält. Da sind wir wieder beim beim Performance-Thema, ne? also mhm. dass das, 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 das ja so gut geschrieben wird, dass die einzelnen Elemente in sich dann ja auch schon wieder kurz und knackig sein können, aber es müssen halt muss halt eben holistisch sein. Ne? Mhm. Genau. Ja.
0: ja und einfach nur auf die Wörter kommt es halt dann doch wieder nicht an. Ne? Also ich erinnere mich immer an diese, an diese Link-Anfragen, die man halt jeden Tag bekommt. Das sind dann, früher waren das dann die SEO-Agenturen, heute heißen die dann immer häufiger Content-Marketing-Agenturen die dann sagen, ja, wir machen jetzt nicht mehr 200 Wörter, sondern 400 Wörter.
1: Ja, aber unique, das ne? ist unique, <lacht> unique Content. unique, genau. <lacht> okay.
0: Wo es schon immer klar ist, ähm, es geht nicht nur um die Masse, sondern es geht natürlich auch um die Qualität. Ja, ja? Also es geht um Quantität und um Qualität. Und das ist ähm, schon eben eine ganz schöne Herausforderung an den, ähm, an den Content, dass man halt sich auch überlegt, wie strukturiere ich ein Thema, wie strukturiere ich ähm, die einzelnen Themenbereiche auf einer einzelnen Seite? Ja, und, ähm, und das muss halt wirklich, da muss schon ein bisschen Gehirnschmalz investiert werden. Und ähm, ja, vielleicht noch so aus SEO-Perspektive, was ich eben spannend finde, ist, dass wenn wir solche Seiten ähm, entwickeln, dass wir ja dann auch merken, dass wir damit auch Backlinks generieren. Was ja immer noch ein wichtiges SEO-Kriterium ist, ein sehr wichtiges, und ähm, dass wir aber gar nichts groß dafür tun, sondern einfach nur sagen: Ach, guck mal da, auf einmal haben wir da, mh, weiß ich nicht, vier, fünf, zehn. Backlinks generiert von irgendwelchen anderen Seiten, die sagen, ja, guck mal, richtig ausführlich wurde das Thema da und da nochmal besprochen. Ja. ja und schon Fall. hat man auf einmal einen ganz natürlichen Backlink, für den man auch natürlich nicht gezahlt hat, ja, oder hm. ähm, den man sonst irgendwie künstlich aufgebaut hat. Ja, und so ähm, ist das dann halt, das sorgt dann wieder dafür, dass man wieder im Ranking nach vorne rutscht, das sorgt dann wieder dafür, dass man wieder mehr verlinkt wird und so hat man dann halt so einen sehr positiven Kreislauf.
1: Ja, es ist ein Kreislauf, ne? Also diese ausführlichen Texte, die zahlen natürlich auch letztendlich, um mal den Mittelweg zu nennen, halt auch auf die eigene Public Relation ein. Ne? Also ja. dass man da, dass die halt einfach gern verlinkt, gern, gern geteilt, auch im Unternehmen selber verschickt werden. Ne? Was, was wir halt häufig ja eben auch feststellen, dass dann mhm. jemand äh, dann auf einmal sagt, ja, ich kann dir das erklären, aber ich kann dir auch gerade einen Link schicken, ne? Da, da, da findest du eigentlich alles. Und wenn das kommt, dann ist der Content holistisch. (lacht) Wenn jemand Fremdes sagt, da findest du alles.
0: Genau, das das sage ich ja auch immer, dass das Wissen ähm, oder dass der ganze Content, der spannende Content, der auf die Webseite gehört, der ist eigentlich schon da, der ist eben nur in den Köpfen der Mitarbeiter und noch nicht auf die Webseite übersetzt. Und und in dem Moment, wo man halt sagt, wir, 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 wir entwickeln jetzt relevanten Content, ja, da ähm, ist es eben spannend, wenn man sich das Wissen der Mitarbeiter anguckt und guckt, wie kriegt man das übersetzt. Hm. Aber gehen wir mal ruhig in die Lösung direkt rein, oder? Ja, wir sagen ja gerne. immer, unser, unser Podcast ist ja immer so aufgebaut, Problem, Lösung, Fazit. <lacht> gehen wir mal ruhig in die Lösung rein. Da haben wir uns ja so, so drei Bausteine überlegt, die ähm, auf jeden Fall rein gehören. Und der erste Punkt ist ja auch, dass man sich eben auch eine holistische, Keyword-Analyse entwickelt und zur Brust führt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer, immer der erste Schritt. Ne? Mhm. Also, dass man sich erstmal klar wird, was habe ich denn überhaupt alles schon da? Ne? Mhm. Weil die, die meisten Kollegen fangen ja nicht bei Null an, ne? sondern das ist ja oft schon so, dass man, dass man SEO-Seiten, dass man irgendwie eine blog und so weiter alles, alles schon hat und die Keywords versucht zu bedienen, dass man sich an, anschaut, was, äh, was für Keyword-Sets habe ich denn genau? Und wie lassen die sich zusammenfassen, holistisch? Mhm. Und äh, das ist dann natürlich immer der erste Schritt, nicht nur zu gucken, finde ich noch neue Keywords und so, sondern welche alten Seiten bedienen denn schon Keywords? Ja. Ja, und ähm, das ist dann immer so die Grundlage äh, für die die Entwicklung von dem Content, ja, genau.
0: Das heißt eben schon mal sich die Seite angucken, das das Keyword-Set angucken, die Rankings angucken. Das ist halt so ein bisschen echt dieses dieses Audit, was hm. einfach immer dazugehört. Ja. Mhm. ja, das zweite ja, sind ja die, die, die verschiedenen Perspektiven, wenn man so will. Ja, also holistisch hatte ich ja auch eingangs gesagt, sind im Grunde der allumfassende Blick aus vielen verschiedenen Perspektiven. Ja, jetzt ist das ja sehr abstrakt. Hm. Lass uns mal, wir haben uns ja vorher mal überlegt, wollen wir das nicht mal an einem Beispiel irgendwie erklären?
1: Hm. Ja. Genau. Was haben wir, wir uns denn werden, da genommen? Wir hatten uns, äh, wir haben uns eine Kaffeemaschine vorgestellt, die bei Ach, uns im, stimmt, im, im, genau. im Büro steht und eine ähm, wenn man die jetzt holistisch Kaffeemaschine. B- ja. ja, also bei mir steht eine Kaffeemaschine, bei, bei dir wahrscheinlich auch. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, kann man die ja aus, aus verschiedenen Perspektiven beschreiben. Ne? Also eine Kaffeemaschine ist ja ein technisches Gerät, das heißt, sie hat immer auch eine technische Perspektive. Wie wird denn der Kaffee gemacht? Aber, ne, ist das ein Filterkaffee? Ist das ein Vollautomat? Ist das eine Padmaschine? Ist das eine mit diesen Kapseln? So, da kann man ja definitiv auch schon viel drüber schreiben, wie das Ding denn überhaupt genau funktioniert. Ja, und ob die, ob der Tank ein Liter hat oder fünf Liter halt, so diese ganzen klassischen Dinge, die so ein Produkt eben ausmachen, auf der, auf der technischen Perspektive. Ja, dann ja. ähm, gibt es natürlich äh, noch tausend andere Perspektiven, aus der man diese Kaffeemaschine beschreiben kann. Man kann die aus einer komplett Kreativ-Design-Perspektive beschreiben. Ne? Ja. Man, man, man kann sagen, ist die welche, welche Farbe hat die? Hat die einen Red Dot Award gewonnen? Hat die irgendwas Besonderes äh, ähm, Designmäßig, Chrom, Plastik, was weiß ich was? Ne? Wie, wie sieht die aus? Wie, welche Größe hat die und so? Da kann man äh, viel drüber schreiben. Ich weiß nicht, was, was dir noch einfällt.
0: Genau, also zum Beispiel, man kann sich auch die Umweltperspektive äh, mhm. rauspicken und sagen, ähm, ja, ist die vielleicht besonders umweltschonend? Ja? Ähm, welche Vorteile hat es da? Oder man nimmt sich ganz klassisch auch den finanziellen ähm, Hintergrund, also wie viel kostet die, warum kostet die so viel, ist die besonders günstig, Hm, ist die besonders teuer, aber dafür eben besonders hochwertig. Man kann sich auch die Service-Perspektive angucken. Was mache ich denn mit der, wenn die kaputt geht? Mhm. ja Also viele, ähm, da wird ja auch viel nachgesucht, wenn Geräte kaputt gehen. Mhm. Auch das kann man sich halt umfassend angucken. Oder man nimmt die Perspektive überhaupt Emotion. Ja, also warum kaufe ich mir die Kaffeemaschine, warum, ich habe ja jetzt vorhin gesagt, eine hochpreisige Kaffeemaschine, mhm. ja, also es gibt ja auch einen, eben einen Trend dazu, dass äh, d- durchaus immer hochwertigere Kaffeemaschinen gekauft werden, ja, und äh, so hat man halt eben sehr viele unterschiedliche Perspektiven, das sind jetzt ja einfach nur so die, die uns in einem Zwei-Minuten-Brainstorming eingefallen sind, mhm. m- unter der man halt sich den, den Content aufbereiten kann oder überhaupt erst in die Tiefe gehen kann und sagen kann, ähm, Ja, was für Keyword-Sets sind dahinter und wie argumentieren wir zu diesen einzelnen Perspektiven und wie strukturieren wir das dann?
1: Mhm. Genau, ja, also Mhm. das als Beispiel, Kaffeemaschine. Dann kann man das eben übertragen. In manchen Bereichen gibt es halt irgendwie auch noch eine eine rechtliche Perspektive, ist ist auch oft mit mit dabei, je nachdem, was man behandelt. Genau. Gleichzeitig ja. muss es
0: halt auch so spannend sein, dass man, äh, dass der User natürlich nicht sofort irgendwie denkt, ja, buff, Riesenbleiwüste ne? und ähm, ja, okay, jetzt habe ich da die verschiedenen Perspektiven und so, sondern das muss schon auch mh, redaktionell natürlich eben in spannenden Formaten, in spannende Formate gegossen werden, die sich halt unterscheiden. Das wird jetzt irgendwie auch, finde ich, zu tief gehen, die unterschiedlichen Formate auch nochmal vorzustellen, das können wir aber auch nochmal machen. Mhm. Und es muss natürlich irgendwie auch konsumierbar sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch dann letztendlich die Arbeit, die das Argument entkräftet, ich kriege da jetzt so eine Bleiwüste auf die Webseite. Mhm. Ja, also das kommt darauf an. Es ist wichtig, wenn man so viele Perspektiven behandelt, dann muss der Inhalt auch gut erreichbar sein ja, und gut formatiert sein. Also das heißt, ich muss mit, Spr- mit Sprungmarken, mit Inhaltsverzeichnissen arbeiten, ähm, wo der Besucher schnell dahin kommt, wo er dann eben auch seine Informationen bekommt. Das Thema Mobile ist da ganz wichtig, dass, dass der Content eben auch, ähm, obwohl es so viel ist, auch gut erreichbar ist mit einem mit Handy und so. Da muss man schon Gehirnschmalz reinstecken. Es geht nicht einfach nur darum, da Text hinzukippen, hin sondern der muss auch richtig cool formatiert sein. Darf auch gerne andere Formate wie Bilder oder Videos beinhalten. Ne? Also, mhm. dass man eventuell manche Dinge auch schneller visuell konsumieren kann. Und äh, wie gesagt, eben muss eben gut erreichbar sein. Teilweise helfen die Suchmaschinen einem da ja auch schon so ein bisschen. Es gibt bei, bei Google ja schon länger so Sprungmarken äh, neben den Suchergebnissen, äh, wo man dann direkt äh, tiefer in den, in den Inhalt einsteigen kann. Die tauchen jetzt nicht so oft auf, aber je nachdem, wenn man langen Content hat, dann kommt es auch schon mal vor, dass dann Google direkt anbietet, äh, zu einzelnen Bereichen innerhalb des Contents zu springen. Mhm. Und äh, Aber das muss man, wie gesagt, auch alles erstmal sich überlegen, wie soll das denn überhaupt aussehen. Ne? Also das ist auch eine. Ja,
0: und wie wird das eben auch, äh, also da spricht, da gehen wir wirklich auch dann ins Webdesign rein, ne? Also da, mm. da muss halt auch jemand da sein, der, der das halt eben auch grafisch umsetzt, spannend, damit das eben nicht einfach nur so eine Bleiwüste wird. Mm.
1: Aber das ja. ist, ähm, also das meine Erfahrung ist, oder unsere Erfahrung ist ja, was, was unsere gemeinsame Arbeit angeht, äh, ist ja, dass wir dass das immer sehr dankbar angenommen wird, ne? auch von den, ja. von den Designern, die dann sagen, wow, oh, cool, jetzt haben wir hier mal richtig futtert, das können wir richtig geil layouten und, und ähm, das ist ja auch genau das, was wir auch immer supporten, ne? dass wir sagen, macht euch richtig coole Ideen, ne? wie ihr das bei euch online stellen wollt und so. Ne?
0: Genau, das ist halt auch oft so ein äh, ver- ver- verdeckter Schatz, wenn man so will, also man, die meisten Unternehmen haben ja eben auch Webdesigner an der Hand oder Grafiker an der Hand, oder die aber eben sogar oft auch in Inhouse, genau, mhm. und, oder ähm, fest, der irgendwie zuarbeitet so und der kann eigentlich auch viel mehr, aber der braucht eben Futter. Also wenn man einem Grafiker nur drei Sätze gibt, dann kann er eben weniger gestalten, als wenn man ihm 300 Sätze gibt. Mhm, genau. Und ähm, auch da kann man halt einfach sich dann auf einmal wieder sehr schön unterscheiden von allen anderen, die halt eben contentmäßig unterwegs sind.
1: Mhm. mhm. Ja, und die Usability ist gut und die Performance ist gut und dadurch wird das Ranking halt auch gut. Ja. Haben wir auch schon oft gehabt.
0: Ja, und am Ende ist man derjenige, der halt zu einem bestimmten Thema wirklich allumfassend ähm, das Thema bespricht und eben dann auch spannend aufbereitet und ähm, auch navigierbar macht und dadurch ist es, für mich ist es auch einfach immer logisch, dass man dann damit auch zwangsläufig irgendwann gut ranken wird, einfach weil es ein gutes, weil es ein guter Inhalt ist. Mhm, und genau. wenn irgendjemand was bei Google sucht und er kommt auf eine Seite und da findet er seine Antworten, dann hat Google auch seinen Job getan. So, das ist ja letztlich das, was Google möchte. Zufriedene Benutzer.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Sagen sie auch nicht erst seit gestern. Ja. <lacht> Ja, also eine Sache, die ich mir bei bei diesem Thema noch aufgeschrieben habe, die mir immer besonders wichtig ist, ist, dass man bei dem ganzen holistischen Content nicht vergisst, seinen alten Content auch zu reduzieren. Oft ist das so, dass dann äh, jemand kommt und sagt, wir brauchen unbedingt diese diese großen holistischen Seiten, bei uns der High-Performance-Content unbedingt und dann wird er einfach nur hinten dran geklemmt. Also so geht es dann auch nicht. Also das ist auch wirklich... Ziel der Arbeit ist, dass man wirklich auch reduziert, dass man eindampft, dass man das, was man hat, darum habe ich gerade in der Keyword-Recherche auch darauf hingewiesen, wo stehe ich denn schon mit meinen bestehenden Seiten, die müssen dann natürlich auch äh, dann nachher abgeschaltet werden, wenn der neue Content da ist. Weil die gehen in dem Content letztendlich auch auf. Da gehört dann immer auch ein bisschen Mut dazu, zu sagen, okay, wir geben unsere alten Sachen auf für etwas Neues. Und es ist nicht einfach nur hinten was dran geschraubt. Ja. Ja, Ja, dass man halt
0: nicht sagt, man hat hunderte Seiten und jetzt soll man nochmal hunderte Seiten mit holistischem Content machen. Nee, genau das ist es nicht. Sondern ähm, wir haben danach deutlich weniger URLs, um die wir uns kümmern, Mhm. deutlich weniger Unterseiten, die aber eben holistisch aufgebaut sind und auch ähm, so aufgebaut sind, dass sie die Besucher halten und nach hinten raus eben auch natürlich auch noch konvertieren. Mhm. Und ähm, aber wir haben halt dann ein reduziertes Set an Seiten, an denen wir dann eben auch immer wieder arbeiten können. Also wir haben uns ja auch schon in ein, zwei Folgen um das Thema Heatmaps, Recordings, wie man da Seiten weiter optimieren kann. damit haben wir uns ja auch schon beschäftigt. Und das geht eben alles nur, wenn man wirklich sagt, okay, ich ich reduziere meine Seiten oder ich habe wirklich ein bestehendes Set und ich kippe nicht immer neu nach. So und bin nur damit beschäftigt, immer neuen Content zu produzieren sondern natürlich muss das Ziel am Ende sein, dass man dann ein äh, Set an hochwertigen Unterseiten hat, die man dann eben immer weiter optimieren kann.
1: Das ist das eine, das ist der eine mhm. Grund, genau. Und, und der andere Grund ist jetzt aus der SEO-Perspektive noch ein bisschen noch ein bisschen mehr gesprochen, natürlich auch die Power der Seite, die dadurch steigt, indem sie kompakter wird. Mhm. Ja, Das ist äh, hat ein bisschen mit dem mit dem mit der alten PageRank-Formel zu tun. Das ist auch ein Thema, was wir bestimmt auch nochmal in einer anderen Folge besprechen werden. Aber ähm, da ist es eben auch wirklich so, dass man mit wenigen starken URLs wesentlich besser fährt, als wenn man zerfasert und halt viele nicht so gute Seiten auf der Homepage hat. Ne? Mhm. Jetzt mal im Groben gesprochen. Ja, dass dass, dass diese Reduzierung eben auch ganz auf, auf auf einer ganz technischen Ebene einfach einen Vorteil fürs Ranking hat.
0: Das heißt, dass sich auch so die Link Power, die, die, die verstreut sich ja sozusagen, ne? Je mehr ich, je mehr Unterseiten ich habe, desto mehr verstreut sich auch die Link Power. Und, das, ähm, oder kannst du das nochmal genauer erklären? Ja,
1: das Wort Link Power wollte ich jetzt nicht benutzen, weil dann müssen wir es wieder definieren und erklären. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar, also ich meine, die, die meisten werden, werden werden wissen, worüber wir sprechen. Ne? Also dass, ja. dass ich, dass sich die Link Power halt ähm, gleichmäßig über die Seite verteilt und je tiefer man in der Hierarchie kommt, desto weniger bleibt halt über und sie teilt sich halt immer auf, je nachdem, wie viele Seiten man einfach hat und wenn man viele Seiten hat, teilt sie sich auf viele Seiten auf, wenn man wenig Seiten hat, teilt sie sich eben nur auf wenige Seiten auf, Mhm. so ganz einfach gesagt und dafür ist es eben wichtig zu reduzieren und mutig zu sein und zu sagen, okay, dann schmeißen wir halt, haben wir eine neue Seite und schmeißen wir halt 20 alte raus. Mhm. Ne, das heißt, dann habe ich die Link-Power schon mal konzentriert, von 20 auf 1. Genau, was also ich was mir, dieses stemme, Thema jetzt angeht. Ne?
0: Also ich stelle mir das immer so, eben, also beim Thema SEO bist du ja wirklich der in der Tiefe, aber ich versuche mir das immer so vorzustellen, ich habe jetzt, sagen wir mal, 100% Link-Power auf der Startseite und dann habe ich 50 Unterseiten und dann kriegt jede Unterseite 2% Link-Power ab.
1: Mhm, so, dann darf bin ich ich... Ja, ja, genau. Wenn, so, wenn, wenn von der Startseite 50 Links gesetzt sind, sein sein Sollten, dann kommt bei jeder Seite ein Fünfzigstel an, ja. Genau.
0: Genau. Und wenn ich das dann eben reduziere auf, sagen wir, zehn Seiten oder fünf Seiten, dann steigt eben die Power, die durchgeleitet wird.
1: Ja, so ist es.
0: Ja, Ja, genau. Einfach gesagt, also da gibt es auch noch noch
1: Dämpfungsfaktoren und so ein Kram. Ja,
0: Ja. Dämpfungsfaktoren, das schreibe ich mir direkt auf. (lacht) Sehr spannender
1: Artikel in der aktuellen Website-Boosting.
0: Ja, ja. Machen wir auch noch, ne? Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: Ja, also unser Credo ist wirklich, holistischen Content entwickeln, das erstmal zu verstehen, dass es wichtig ist und dass das die Basis ist, um Top-Rankings zu erreichen. Und dann im zweiten Schritt aber eben auch immer sich zu sagen: Ziel ist es wirklich, die Seite schlanker zu machen und insgesamt weniger Unterseiten zu haben, damit man einfacher arbeiten kann. Genau. Und optimieren
1: kann. Ja.
0: Ja, das wäre so ein bisschen auch schon das Fazit, Mhm. oder?
1: Ja, also es ist halt halt Arbeit, ne? Also wenn man Top-Rankings haben will, dann muss man wirklich Arbeit äh, in die die Sache reinstecken und nicht nur Textarbeit, sondern eben auch gestalterische Arbeit im Team zusammen mit 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 den Kollegen aus dem Design dass das halt gut funktioniert, dass dann auch der Chef nachher sagt, boah, das ist ja nicht einfach nur Text, sondern das funktioniert ja auch richtig gut. Das macht ja auch Spaß, den Content zu benutzen. Das darf man einfach auch nicht außer Acht lassen. Das ist total wichtig. Auf jeden Fall. Auch für uns Hm. SEOs, die einfach nur Keywords liefern und sagen, bitte schreib das da 100 Mal rein. Das das ist einfach nicht mehr so. Das muss auch funktionieren. Da muss man auch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, dann steht das Keyword jetzt halt nicht 50 Mal so da, wie ich es gerne hätte, sondern in in Variationen und letztendlich... ähm, ist das Ranking nachher aber erfahrungsgemäß besser, als wenn man darauf bestanden hätte?
0: Absolut. Also ich bin auch, ich bin ja ein sowieso ein totaler Fan von interdisziplinärem Arbeiten. Und ähm, wenn man halt sieht, da, da ist ein SEO an, am Tisch, da ist ein Content-Experte am Tisch, da ist äh, ein, ein Grafiker noch am Tisch oder im Projekt, ja, da ist auch vielleicht jemand aus dem Vertrieb, der die Leads nach hinten raus zum Beispiel verarbeitet, ja? der auch Feedbacks gibt. Mhm. Da ist vielleicht noch jemand aus der Produktentwicklung dabei. Ähm, ja, und äh, oder aus dem Service, aus dem Support. Und je, je umfassender die, die Teams sind, ich hätte jetzt schon fast gesagt, je holistischer <lacht> holistischer Teams. Ja, ja, <lacht> ja genau. also man braucht man braucht eben auch die verschiedenen Personen im Projekt drin. So, und wenn man die halt hat und, und alle auch verstehen, dass sie halt zusammenarbeiten und nicht einfach nur. Ja, das ist jetzt der, der das ist der Texter, der schreibt ja jetzt eben die Wörter so ungefähr, ja und ähm, sondern eben immer wieder zusammenarbeitet und äh, zusammen das Projekt weiterentwickelt. Ja, dann das ist zumindest unsere Erfahrung, das zahlt alles darauf ein, dass man nach hinten raus dann eben auch wirklich auch zu schweren Begriffen und im Longtail wirklich gut rankt.
1: Ja, ja, es sind halt die Ressourcen, die im Unternehmen freigestellt werden müssen. Ne? Also wenn der Designer da wirklich sich eine Stunde mit reinsetzt, dann muss der halt auch das dürfen können, ne? Von, von der Führung her. So, dann, dann muss aber auch die, die Wichtigkeit dafür klar sein, ne? Dass das wichtig ist, dass der da jetzt mit drin sitzt und der aus der Produktentwicklung und der Vertriebler auch. Ja. Ja,
0: ja aber das ist ja dann das, wie wir ja auch immer argumentieren und sagen, ja, wenn du jetzt ein Top-Ranking erreichst, wie viel Besucher bekommst du darüber mhm. jeden Monat und wie viel würdest du stattdessen bei AdWords zahlen? um die dir einzukaufen mhm. oder auf einer anderen Plattform, um die, die einzukaufen. Mhm. Und das hat halt nach hinten raus eben einen Wahnsinnswert. Also mhm. selbst, wenn wir wir haben ja mehrere Portale und selbst bei den kleinen Portalen kommt dann am Ende irgendwie äh, ein fünf-, sechsstelliger AdWords-Gegenwert pro Jahr raus. Ja, wo wir sagen, wenn, wenn wir die uns jetzt hätten einkaufen müssen, hätte sich das Ganze nicht gelohnt. Ja, genau. <lacht> ja. Von mm. daher, ähm, da ist die Relevanz. Ist aber es ist ja halt immer auch immer eine da.
1: Mischkalkulation. Ne? So, ganz so platt ja. kann man das natürlich nicht immer sehen, aber, aber in der Regel ähm, hat, hat, hat SEO doch immer einen ganz ganz, ganz, ganz guten Stellenwert. Und man kann mm. das immer argumentativ über die Zahlen immer sehr, sehr gut belegen. Und ne? das ist mm. halt auch was bringt. Aber oftmals ist es halt einfach so, das haben wir ja auch schon festgestellt, dass in den Abteilungen, wenn es dann darum geht, wir brauchen jetzt jemanden aus dem Design oder so, hast dann gesagt, nee, aber die haben eigentlich noch was anderes zu tun jetzt. Ne? So, das, ja. Die müssen jetzt das dies und das ja und jenes genau so. noch machen und damit mit SEO und einer und, und, und Seite m- möchte ich jetzt nicht, nicht so gerne den Mitarbeiter für, für freigeben. Ne? Und da muss irgendwie mhm. aber auch klar sein, klar kommuniziert werden, das ist aber wichtig, dass das jetzt auch passiert, dass der da ja. mit dabei sitzt. Ja. Ja. ja,
0: absolut. Zumal die Grafiker ja auch alles kreative sind und somit ähm, ähm, Artverwandt zu meiner Beschäftigung. Von daher, hm. Kreative habe ich
1: immer gerne an Bord. Ja. Im Gegensatz zu mir, ich bin da so unkreativ. Nein, ich bin da überhaupt nur, nicht. Nur der Techniker, nur der Nerd. Hier.
0: Du bist derjenige, der sagt: ähm, Ja, deine 100 Ideen waren super, äh, wir nehmen jetzt die drei, weil die zünden auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ja, das gehört halt auch dazu. Mhm. Ähm, die einen, die halt die vielen Ideen entwickeln und die anderen, die die eben analytisch auch drauf gucken und die Zahlen im Blick haben und, und auch die Prioritäten setzen können.
1: Die uninspirierten.
0: Und, und ja, ich weiß nicht so, das ist ja immer so ein Ping-Pong, oder? Ja klar, ja
1: ja, natürlich. Also,
0: und ähm, und überhaupt, die Zahlenmenschen haben ja auch wahnsinnig viele Ideen und ähm, ja und so ist es halt das 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 Schöne ähm, an dem an dem interdisziplinären Arbeiten.
1: Ja, genau. Also darum macht man die Analyse. ja. Die macht man nicht einfach nur, um jeden Monat einen Report zu bekommen, sondern weil man ja ein Ergebnis daraus ziehen will. Und das äh, dann wieder kreativ umzusetzen, finde ich auch. Das ist total wichtig. Ja, so. ja
0: super. Dann würde ich sagen, eigentlich das Fazit haben wir schon gezogen. Mhm. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.